0: Gegen gerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um den zwölften Spieltag. Unser Heimspiel gegen den Tabellenführer Unterhaching das Spitzenspiel der dritten Liga. Hierbei betrachte ich zunächst die Ausgangssituation vor dem Spiel, stelle die Aufstellung vor und berichte über die Ereignisse der ersten und der zweiten Halbzeit. Ich fasse das Ganze am Ende zusammen und versuche mich an einer Analyse des Spiels. Anschließend überlege ich mir, was mich nachdenklich stimmt, aber auch was mich nach dem Spiel hoffnungsfroh stimmt. Ich lasse den Tribünentrainer wieder in mir sprechen, das heißt, was ich tun würde, wenn ich Christian Flüthmann wäre. Und ganz am Ende gibt es den gewohnten Ausblick auf das nächste Spiel. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Unterhaching sah wie folgt aus: Unterhaching kam als Tabellenführer an die Hamburger Straße. Zuletzt hatten sie allerdings gegen Münster. Münster eher in der unteren Tabellenregion zu finden, ein 2 zu 0 verspielt und mussten sich am Ende mit einem 2 zu 2 Unentschieden begnügen. In den letzten vier Spielen hatten sie zwei Siege eingefahren, allerdings auch zweimal Unentschieden zuletzt gespielt. Ihr bekanntester Spieler ist sicherlich Dominik Strohengel, ein alter Haudegen und immer noch treffsicherer Stürmer. Mit Nico Mantel haben sie einen starken Rückhalt im Tor, der zum Beispiel beim 0 zu 0 in Ingolstadt in der Nachspielzeit einen Punkt festhielt. Eintracht hingegen, seit vier Spielen ohne Sieg, zweimal verloren, zweimal unentschieden, aber immerhin zuletzt mit einem sehr guten Testspiel gegen den HSV, den Tabellenführer der zweiten Liga. Wobei Eintracht den Ausgleich erst in der 90. Minute kassierte und eigentlich lange wieder Sieger aussah. Aus diesen Vorzeichen der Partie konnte man also nicht so richtig einen Favoriten herauslesen. Der Ausgang war völlig offen. Schauen wir uns also mal die Aufstellung an. Flüthmann behielt das System bei, ein 4-1-4-1, wechselte aber zweimal das Personal. Feigenspan und Proschwitz kamen für den erkrankten Schwenk sowie für Ademi, der wieder auf der Bank Platz nehmen musste, nachdem er gegen die Bayern noch in der Startformation stand. Im Tor wie gewohnt Fesic, dann die Viererkette mit Kessel, Becker, Ziegele und Kiewski, im defensiven Mittelfeld auf der 6-Kammerbauer. Vor ihm Bär, Wiebe, Kobilanski und Feigenspan und vorne Proschwitz. Unter Haching spielte abweichend von ihrem häufig eingesetzten 4-2-2-2, übrigens im 3-4-1-2. Dann also hinein in die erste Halbzeit. In der ersten Viertelstunde passierte gar nicht so besonders viel. Eintracht hatte in den ersten Minuten ein leichtes optisches Übergewicht. Danach wurde Haching etwas aktiver, ohne aber erstmal zwingender zu werden. Das änderte sich allerdings in der 17. Minute. Aus dem Nichts gab es eine Großchance für Unterhaching. Ein Spieler kann unbedrängt von links flanken. Müller nimmt im Strafraum völlig unbedrängt den Ball an und schließt ab und trifft den Innenpfosten. Der Ball prallt zurück und kommt zu Strohengel, der das leere Tor vor sich hat. Ich habe das Ding schon drin gesehen, aber Kessel mit einer Großtat grätscht noch in den Schuss rein und blockt den ab. Das war verdammt knapp. In der 22. Minute, dann der erste richtig gute Angriffszug von Eintracht über die linke Seite. Ein scharfer Pass von Kobylanski erreicht kurz vom rechten 5 Meter-Eck Kessel und er jagt das Ding in die Wolken. So steht es erstmal 0 zu 0 statt 1 zu 1. Zwei Großchancen, eine auf jeder Seite. Es gab in der Folge auf beiden Seiten gute Ansätze aber auch doch diverse Unterbrechungen, die keinen echten Spielfluss aufkommen ließen. Richtig gefährlich wurde es erst wieder in der 40. Minute. Kobi kommt im Strafraum an den Ball, schließt mit der Pike ab und der Ball klatscht an den Innenpfosten. Und so geht es mit einem 0 zu 0 in die Pause. In der zweiten Hälfte sollten sich die Ereignisse überschlagen. Gleich in der 46. Minute Flanke von Unterhaching von links und Strohengel kommt aus kurzer Entfernung frei zum Kopfball. Ehrlich, das Ding habe ich auch schon drin gesehen. Aber eine Riesenparade von Yasi, der den Ball aus der Luft pflückt und sogar noch festhalten kann, trotz dieser kurzen Entfernung. Kurz darauf, in der 52. Minute, kommt Schwabel aus relativ spitzen Winkel zum Abschluss. Auch hier kriegt Yasi gerade noch so seinen Fuß dazwischen. Eine Minute später nimmt das Spiel dann eine wichtige Wendung. Müller, der bereits gelb verwarnt war, tritt in unserem Strafraum Kiwi von hinten um und kriegt das fällige Gelb-Rot dafür. Und nach dieser gelb-roten Karte für Unterhaching spielte eigentlich nur noch die Eintracht. Kurz darauf vier Chancen am Stück. 55. Minute. Wiebe nimmt den Ball an, versucht es mit einer Direktabnahme, drüber. Wieder 55. Minute, also kurz darauf. Kobi frei im Strafraum, aber seine Flanke kommt nicht an. Eine Minute später, Ziegele, Kopfball nach einer Ecke, genau auf den Torwart. In der 56. Minute dann ein sehr schöner Spielzug, eine präzise Flanke von Kobi aus dem linken Halbfeld und Berg kann den Ball per Kopf nicht drücken, sondern trifft über das Tor. In der 71. Minute, ein sehr schöner Spielzug, wie betreibt den Ball nach vorne, steckt durch auf Kiwi, der passt sehr schön in den Fünfer. Proschwitz rauscht heran und schießt den Torwart an. In der 75. kommt nach einem Freistoß der Ball zurück auf Amade, der für Feigenspann eingewechselt worden war. Und dieser haut aus 14 Metern das Ding drüber. Kurz darauf, in der 76. geht Flüthmann alles oder nichts, bringt Ademi und Potaro für Bär und Kammerbauer. Danach versucht sich Kobi zweimal mit Fernschüssen, die eher so eigensinnig daherkamen, weil es besser postierte Mitspieler gab. Dann in der 90. Minute. Putaro flankt, ein Abwehrspieler von Haching verfehlt den Ball, weswegen der Torwart den Ball abprallen lässt. Und frei im Fünfer haut Amade das Ding auf die Nordkurve. Und wie es dann manchmal so ist. Nach dieser druckvollen zweiten Halbzeit von Eintracht, in der letzten Minute der Nachspielzeit, werfen wir nochmal alles nach vorne, verlieren aber den Ball. Hufnagel rennt allein auf Yasi zu und der bleibt cool und hält den Ball. Fast wie gegen Köln. Die hundertprozentigen versiebt, um am Ende fast noch zu verlieren. Fazit In der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams hatten Großchancen. Es hätte statt 0 zu 0 auch 1 zu 1 stehen können. Naja, eigentlich stehen müssen. Denn jede Seite vergeigt eine 100%ige. In der zweiten Hälfte ohne Wenn und Aber das Ding muss Eintracht gewinnen. Wir sind drückend überlegen, haben drei Großchancen, darunter eine wirklich tausendprozentiger armade frei im Fünfer. Und am Ende doch noch Glück, das Ding nicht sogar noch zu verlieren. Meine Analyse schaut wie folgt aus. In der ersten Halbzeit war Haching vor allem im Umschaltspielen brandgefährlich. Was hier geholfen hat, dass Ziegle und Bäcker resolut abgeräumt haben. Überhaupt machte Ziegele sein wohl bestes Spiel im Eintracht-Trikot. Die Torchance von Haching war allerdings mal wieder so ein kurzer Rückfall auf defensive Schläfrigkeit. Müller stand wirklich Mutterseelen allein und wir hatten viel Glück, dass er nur den Innenpfosten trifft. Beim Nachschuss dann Großstart von Kessel, den Ball habe ich schon drin gesehen. Eintracht spielte einen ordentlichen Fußball, allerdings ohne so den ganz großen Zug zum Tor zu haben. Manch schneller und manch unnötiger Ballverlust lässt sich vermelden. Wenn es gefährlich wurde, war es mal wieder Kobylanski, der im Mittelpunkt stand. Die Vorbereitung zu der Chance von Kessel, sein eigener Schuss an den Innenpfosten. Ansonsten aus meiner Sicht Feigenspann sehr auffällig, der machte echt ordentlich Druck auf der linken Seite, blieb aber auch mal ganz gerne an seinen Gegenspiel hängen. Kessel über rechts diesmal deutlich weniger druckvoll als zuletzt. Grundsätzlich kann man sagen, eine ordentliche erste Hälfte. Eigentlich sogar die beste erste Halbzeit im eigenen Stadion in dieser Saison. Wir erinnern uns, die meisten ersten Halbzeiten zu Hause waren eher ziemlich schlecht. Die Analyse der zweiten Halbzeit. Erstmal zweimal tief durchatmen. Zweimal eine Riesentat von Yasi, der überhaupt eine saustarke Partie machte. Nach der gelb-roten Karte für Haching war Eintracht dominant. Wichtig, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Erinnern wir uns mal an unser eigenes Unterzahlspiel in Uerdingen, wo wir ein Unterzahlerspiel gedreht haben. Also, es sagt sich immer so leicht, naja, wenn du im Überzahl spielst, dann musst du das Spiel auch gewinnen. So einfach ist das nicht. Kurz darauf, dann gleich vier Chancen in zwei Minuten. Also, man merkte schon, Eintracht machte richtig Druck. Nach diesen vier Chancen würde ich das mal so beschreiben wollen, dass wir uns eigentlich geduldig den Gegner zurechtgelegt haben. Es fehlte dann aber immer mal wieder so im richtigen Augenblick das Tempo anzuziehen. Haring stand allerdings auch ziemlich tief und es war irgendwann klar, dass das ein Geduldsspiel wird. Manchmal wirkte das aber auch eher gehemmt als geduldig. Vor allem Kammerbauer war zwar immer anspielbar und forderte auch den Ball spielte aber viel zu viele Sicherheitspässe aus meiner Sicht. Wie es geht, wurde in der 71. Minute demonstriert, als Wiebe mit Vollgas durchs Mittelfeld pflügte, mal konsequent den Platz nutzte, der da war, und das Ganze mündete dann in einer Großchance durch Proschwitz. Das Ding, Proschi, darfst du als Goalgetter auch gerne mal machen. Während dann die Auswechslung von Bär konsequent war, das war bestimmt nicht sein bestes Spiel, habe ich die Einwechslung von offen offengestanden nicht verstanden. Ich habe noch auf der Tribüne gesagt, wieso bringt er nicht Otto? Amade sollte prompt zum tragischen Helden werden. Zweimal vergibt er aus sehr aussichtsreicher Position. Er hat auch sonst nicht gerade zur Belebung des Spiels beigetragen, fiel er durch Nervosität und unsaubere Pässe auf. Butaro dagegen, die andere Einwechslung zu der Zeit, für mich ein Startelfkandidat. Wobei auf der linken Mittelfeldposition hat flüthmann eh mit Feigenspahn Butaro und Schwenk eher so eine Art Luxusproblem. Hervorheben möchte ich nochmal Robin Ziegle mit seinem bis dahin wohl besten Spiel für die Eintracht. Mit Becker hinten gegen starke Hachinger Stürmer waren die beiden Meister der Lage. Auch besonders erwähnenswert sind Jasis Großtaten. Er hielt uns am Schluss nochmal den Punkt fest. Als Hufnagel vor ihm Freien auftauchte, strahlte er etwas aus, was ich, mal echt ohne Witz, zuletzt 2014 beim Manuel Neuer bei der WM gesehen habe. Dieses völlig selbstverständliche, vergiss es, an mir kommst du nicht vorbei. Du kannst probieren, was du willst, du hast keine Chance gegen mich. Entsprechend prallte der Versuch an ihm im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur ab. Grundsätzlich war es vor allem in der zweiten Halbzeit ein wirklich gutes Spiel der Eintracht. Mit dieser aktuell so rätselhaften Abschlussschwäche. Unterzahl hin oder her. Ein Tabellenführer musste erstmal so dominieren können. Diese Abschlussschwäche ist wirklich merkwürdig. Wir erinnern uns, in den ersten Saisonspielen war eigentlich die Effizienz das, was Eintracht auszeichnete. Und noch etwas anderes fiel auf. Während in den ersten Saisonspielen Flütmann ganz gerne mal den Sieg einwechselte, griff er diesmal mit der Einwechslung von Amade aber einmal so richtig ins Klo. Am Ende muss man sagen, wir haben ganz klar zwei Punkte verloren. Chancen von Haching hin oder her, das Spiel mussten wir eigentlich gewinnen. Was mich nachdenklich stimmt, die Chancenverwertung. Ein absolutes Rätsel. Was mich dagegen hoffnungslos stimmt, gegen einen gefährlichen Gegner haben wir mal wieder sehr, sehr viel richtig gemacht und ihn unter Zahl hin oder her in der zweiten Halbzeit dominiert. Mit Unterhaching war der Tabellenführer zu Gast. Das ist nicht gerade Laufkundschaft. Und im Gegensatz zum letzten Spielen haben wir uns reichlich Chancen herausgespielt. Okay, dann lasse ich mal den Tribünentrainer in mir sprechen. Was würde ich tun, wenn ich Christian Flüthmann wäre? Ich würde, jetzt wird's etwas martialisch, nach einem militärischen Motto vorgehen. Erst die Leute brechen und dann neu aufbauen. Ich würde als erstes die vergebenen Torchancen dem Team vorspielen. Und zwar nicht nur einmal. Das muss richtig wehtun. Da muss man noch einmal ganz tief in die Jauchegrube abtauchen. Danach würde ich zeigen, wie gut die Chancen allerdings auch herausgespielt wurden. Und wie wenig fehlte, um die erfolgreich abzuschließen. Ich würde auch die Hachinger Chancen nochmal zeigen. Mensch, das Ding hätten wir auch noch locker verlieren können. Unsere Chancen hin oder her. Anschließend würde ich nochmal ein paar Tore aus den ersten Spielen zeigen. Hey, ihr könnt es doch. Am Schluss würde ich eine kleine symbolische Handlung vornehmen. Die mag ein bisschen theatralisch sein, aber ich glaube, sie könnte Gelächter erzeugen und ein bisschen befreien. Ich würde einen Ball, von dem ich behaupten würde, dass das der Spielball sei, symbolisch in einen Mülleimer schmeißen. So Leute, und jetzt ist aber auch mal gut. Anschließend wird im Training jedes Tor gefeiert. Jawohl, genau so. Geht doch. Weiter. Immer weiter. Schauen wir uns also mal den nächsten Gegner an. Am Sonntag geht es nach Großasbach, den aktuellen Tabellen 16. Die haben im Kellerduell 1 zu 1 in Münster gespielt und dabei, Achtung, in Unterzahl noch einen Punkt erkämpft. Davor haben sie 1-5 zu gegen die Ingos verloren, das Spiel davor 2-0 zu gegen Chemnitz gewonnen. Groß Asbach ist mit 26 Gegentoren nicht gerade ein Bollwerk in der Abwehr, aber Achtung, das Spiel muss erstmal gewonnen werden. Aber das Spiel muss auch gewonnen werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.